0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Xin chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn hồi ức của tác giả Hồ Trung Liên qua sự thể hiện của Lâm Ngạn.
1: tôi mãi là đứa trẻ của mẹ ở trời tây mỗi lần gọi điện về vẫn dặn mẹ nên ăn hoa quả rau trong vườn trong lúc mẹ từ nhỏ đã chân lấm tay bùn đến bạc tóc chưa ra khỏi ngôi làng tôi hình dung nụ cười mẹ rất hiền không như sau quãng thời gian mẹ lãnh viết cắt sắc lẻm vào tim máu vương cả ra mặt sông từ đấy Tôi không bao giờ được theo lũ bạn tắm sông nữa. Đừng nhìn sông. Mỗi lần tôi đứng giữa ruộng, hứng chút gió trời, ngó ra sông quê, mẹ liền nạt rất lớn như vậy. Không được nhìn sông. Mái tóc mẹ đã chuyển bạc và thỉnh thoảng lặng lẽ khóc như không tin nổi mình đã sống qua những thời gian khắc nghiệt. Đừng nhìn sông. Ở trên đồng, mẹ đều dặn tôi như vậy, như là mệnh lệnh. Vẫn có lần tôi giấu mẹ lén ra sông, mùa con nước đang lên tràn bờ bãi, hình ảnh người thân được lật ngửa, mặt mũi với bùn lem luốc, không còn nhận ra. Mẹ ôm tấm thân ấy vào ngực, muốn truyền sự sống của mình. Đột nhiên, mẹ buông tay nằm bệt xuống, ngửa mặt. Đó! là lần đầu tiên tôi cảm nhận được bầu trời thực sự mênh mang. Nhớ về tuổi thơ như cuốn phim sống động, dắt tôi miên man từ cuộc chơi này đến cuộc chơi khác. Mùa hè, quãng thời gian không tới trường, ngoài phụ giúp gia đình việc đồng áng, lũ chúng tôi chưa chiều nào cũng chơi mút mùa chăn trâu thì bày trò đánh trận trên những gò lấp xấp cây cối mọc hoang lúc mặt trời tụt xuống lại cưỡi trâu qua sông như đoàn quân lâm trận thêm những trò chơi ô ăn quan trọi gà cỏ cờ bạc tôi thích hơn cả tiền là những chiếc lá chanh lá vẹm bị sâu bò để lại những vết dãi trắng Lá nào càng được nhiều vết, được quy định mệnh giá lớn. Tìm được những chiếc lá vệt trắng chằng chịt không dễ, đổi được cả kẹo và những thứ đồ chơi từ đứa khác. Rồi lúc khô ép vào vở, có những đồng tiền đến cấp 2, cấp 3 vẫn còn nguyên, gắn với rất nhiều kỷ niệm sao xuyến giữa những người khác giới. Tôi háo hức góp nhóc từng đồng tiền đến lớp, cho bạn gái người xã hậu ngồi gần nó sưu tập nhận từ tôi là biết ngay tiền nào đã có tiền nào thuộc của hiếm gợi lại thật khó dứt sau này ra đời tôi nghĩ đồng tiền cũng giả chỉ là sự quy ước của con người vậy thôi cũng như việc chúng tôi lấy lá cây đặc biệt quy ước rồi hiển nhiên nó trở nên quý giá Loại tiền bằng lá khô ấy, mãi đến sau này vẫn còn nguyên trên hành trình sống của tôi. Mùa hè, lũ trẻ rất thích chơi bắn nhau bằng súng nước. Đứa nào cũng cố làm cho mình cái súng nước có lực, cả đẹp nữa. Chia phe, cách đánh thứ nhất là giáp lá cà. Cần nhiều đạn, mỗi đưa múc một thùng nước để dưới chân. Đứng cách đối phương mấy mét tự quy định Có thể dàn hàng đôi bên Từng đứa một thách nhau Súng thì tùy Nhưng lượng nước phải ngang bằng Đứng nguyên một chỗ Không rục dịch Cứ hút nước lên, đưa lên, bắn Hút nước, đưa lên Và bắn Đứa nào hết nước trước Cũng phải đứng đó Cho đến khi bên kia hết đạn kỳ thôi Vậy nên rất cần chiến thuật Đứa khôn thường bình tĩnh tránh đạn Rồi nhắm thẳng vào mặt đối phương Xả từng băng một Tội cho những đứa chưa có kinh nghiệm chiến đấu Cậy sức Nên hút nước bắn tới tấp Đến lúc hết nước Thì dẫu tre, dẫu tránh Cũng tàn nát Lại có cách tập trận kiểu trốn tìm Chia ra Lấy con đường ống của xóm Làm giới tuyến Tùy nghi di tản Tùy nơi ẩn nấp Lần tôi đang lòn kín đáo qua những lụm cây bỗng ướt Tưởng con gì đái Nào ngờ sau đó lại ướt tiếp Rồi có tiếng nạt Chết rồi, ra đi Tôi ngẩng đầu Thì thấy một thằng ngồi chềm hễm trên trạng cây Thì ra hắn trốn đó bắn mình Nhưng tiết kiệm đạn để bắn đứa khác nữa Nó chỉ xòe một tí Đủ loại tôi ra khỏi vòng chiến đấu Nghĩ lại Thấy tuổi thơ thật quá đỗi thật thà hễ bị dính đạn là tự động dẫn xác ra, không chối cãi. Chơi trốn tìm cũng vậy, thấy hô tên mình, ở bụi cây nào, quần áo gì, liền ra ngay. Chẳng hề nghĩ lòn qua chỗ khác, thủ tiêu vật chứng. Có đêm tôi nằm mơ, lồng dậy, vợ mở mắt từ lúc nào, Có lẽ nàng đã nghe gì đó Tôi bó gối Cố nhớ Nhớ và chợt dùng mình Chỉ nhớ đang lần về cái đêm hôm ấy Đêm ở con sông làng Kỳ đại hạn Cái đêm những ngọn đuốc thắp lên Như ma chơi giữa đồng Đêm mà người con gái ấy Chưa kịp nhìn thấy mặt tôi Tôi vội hỏi xem mình vừa nói gì Vợ lắc đầu Hình như ác mộng Tôi cố xóa từ súng ra khỏi trí não mình và hét lên trong tâm khảm. Đó là cái ống nứa bắn nước, không phải súng. Đó là cuộc chơi vô tư thơ trẻ, không phải một trận chiến đấu với kẻ thù. Nhưng... Con sông này được đào từ đời cổ. Thời bà ngoại còn con gái, Chỉ việc khảo mương. Mỗi lần như vậy, cũng mất mấy ngày chuyển từng cục đất lớn qua tay nhau lên bờ, mệt lử. Bên kia sông là ruộng của xã Hậu. Họ mon men trồng lúa gần bờ, rồi nay nhiều người mua lưới bắt cá. Có lần ông trưởng làng ý kiến lên xã, đề nghị không cho người khác tới đánh cá. Sông là do làng đào nên, xã ầm ừ Thực tế khó giải quyết. Dân làng tôi buộc phải tự động bảo vệ nguồn lợi. Có một cách đánh cá, lũ chúng tôi luôn hóng là buông chuông. Khoảng xăm nhà cùng chặt ngọn tre cắm trì chít một diện tích hình tròn giữa sông. Để như vậy khoảng tuần, cá thấy mát sẽ tụ tập về sinh sống. Người ta liền vây lưới, rút gậy tre ra. Lúc đó đã bắt cá gần như kiệt thì lũ trẻ được quyền nhảy xuống hồi những con nhỏ. Cha tôi chủ chuông, nên việc chia thành phẩm cũng ở nhà tôi, còn nít cả xóm đều đến xem, xin những con cá màu mè lạ lẫm về nuôi. Tôi luôn kiếm được những loài cá rất độc, đem bỏ vào chai tới lớp cho đứa con gái người xã hậu, rất dễ thương. Một hôm tôi theo cha ra sông thăm mức nước, chuẩn bị cho đợt buông chuông mới. Ngạc nhiên, có người đang dùng máy nổ hút nước về cá. Hèn chi, cả trưa chúng tôi nghe tiếng máy. Hai thanh niên, tôi biết một. Thằng ấy là anh trai đứa bạn gái học cùng lớp với tôi. Tôi từng cùng bạn học tới thăm thầy giáo chủ nhiệm. Nhà nó ở cạnh, nên đã ghé vào. cả vườn ổi bị vặt sạch cảnh tượng bất ngờ khiến tôi không biết xử trí ra sao cha tôi nạt ai cho bay tới đây bắt cá nó không vừa đốp lại cá giữa sông ai chả bắt được cha sấn tới chỉ mặt đồ con nít danh biết sông do làng ai đào không ông vừa sộc tới thằng ấy đột nhiên quay lại dồn lực toàn thân và đôi tay xô mạnh cha tôi ngã rúi xuống bùn lầy lúc ông dựng mình dậy thì thằng ấy đã bỏ chạy. Tôi không hiểu sao, vẫn đứng trơ ra. Chà lem lúc mặt mày, chạy ra giữa sông lặn xuống rất lâu, tưởng như muốn chầm mình. Rồi đột nhiên, ông trồi lên dữ dội, như con cá sấu vồ mồi. Bao nhiêu năm sống ở trời Tây xa thẳm, trở về, Quê khác xưa, nơi đầu tiên tôi muốn ra thăm là cánh đồng lúa. Những gò đồi lũ trẻ chơi trò bắt giặc, nay mất dấu vết, thay vào đó là khu bệnh xá khang trang. Loài cây mưng mọc giữa đồng, như những cánh nấm xanh khổng lồ cũng biến mất. Châu bò không còn bóng dâm nằm nghỉ những lúc no, nhai lại. Nhìn ra sông quặn lòng, cây chuồng cá ngày xưa gợi về, Hình ảnh cha tôi ngã rúi xuống buồn lầy. Mẹ lắc đầu. Con ơi con, ai lại đứng nhìn cha như vậy chứ? Tôi không trả lời được. Những cuộc đánh trận giả sục sôi. Tôi làm tướng quật ngã những thằng bạn đen chuỗi, khỏe như châu mộng. Đêm hôm đó tôi quyết ra tay. Đứa bạn gái học cùng sẽ không biết gì đến chuyện này. Song phẳng, đơn giản là tôi phải cảnh cáo hành động. Tự tung tự tác Lại còn láo liếu của hắn Gần tới sông Thì thấy có đến mấy người Những ngọn đèn lấp lóa Soi những hình nhân hì hụi bắt cá Cả người lớn Họ tiếp tay Hay chính họ đã xúi sụp trẻ con làm điều này Ngại ngùng Mình tôi mà đến Có khi bị vây lại ăn đòn Hay về kêu lũ bạn Đứa nào cũng rất hăng Chúng tôi sẽ dàn quân đột kích Ra đòn trí tử Tôi quay về với toàn tính đó. Vợ đón tôi với nụ cười mãn nguyện. Nghe giọng không ai còn nhận ra người bên kia sông nữa. Ngày xưa và cả bây giờ, người xã hậu có giọng nặng, ôm ôm. Có đẹp đến mấy nếu cô gái xã hậu cất tiếng Tự nhiên chay tráng mất hết cảm tình. Vậy mà tôi đã lấy vợ người bên đó. Tại sao? Câu hỏi vẫn thường lờn vẩn Tôi có thực muốn cưới người ta hay cố âm thầm xóa đi tội lỗi? Làm sao xóa? Bao giờ cũng tự hỏi mình có thực yêu người con gái giờ là vợ? Bao giờ tôi cũng trả lời dĩ nhiên là có. Có. Tôi đâu bồ bịch. Tôi cũng không có thói tìm chút gì mới mẻ lần xa vợ đến nửa năm trời. Nhưng cảm giác tội lỗi vẫn thường gờn gợn. Thậm chí tôi còn sợ nó hiện lên trong mơ hơn cả lúc đầu óc tỉnh táo, xét đoán. Tôi mang nó đến bao giờ? Đến bao giờ sẽ phai, sẽ được hoàn toàn xóa khỏi trí não? Rất nhiều lần tôi vẫn tưởng lại cú đánh của mình, không quá hiểm, lỡ thôi. Sao hắn có thể gục xuống Hắn gục xuống rồi Tôi vẫn ngỡ mình đang chơi trận giả Cha thét, Về Lại rửa giấy chạy về ngồi bàn học ngay Tôi bỏ lại hết thảy Băng qua những ruộng lúa đã trổ đồng Lá lúa cứa vào chân Tứa sát Có lần tôi ngồi ở cửa sổ máy bay, nhìn thấy một dòng sông nhỏ phía dưới. Lại nhớ đàn trâu được lùa ra tắm gội hoàng hôn trước lúc chúng tôi cưỡi về, xà vào ăn bát cơm mùa mới. Nhớ đoạn sông máu thấm xuống bùn nhớ cha, nhắm mắt, cục đầu xuống một chốc, máy bay đã lẫn vào mây trắng. Nhớ đám tang, nhớ người vợ hồi đó, còn là bạn học phổ thông cùng lớp đã đến viếng. Thời gian trôi, gặp lại nhau lúc đã qua tuổi dậy thì, tôi từng dẫn cô về ra mắt. Hàng xóm và anh em trong gia đình không ai còn nhớ mặt, nhưng mẹ tôi nhớ. Cô bạn về rồi, tôi ngửi thấy mùi nhang mẹ vừa thắp. Những hình ảnh quá vãng chập chờn dưới ánh điện mờ. Nhưng lóe sáng trong tâm thức tôi mãi mãi Tôi vừa về nhà Chưa kịp huy động lũ bạn Cha đã bảo rửa chân tay và học bài Ông gọi chị tôi đến ra đề toán Và hẹn lúc ông về phải làm xong Rồi ông đi Thường tình như bao đêm qua hàng xóm uống nước chè xanh Nói chuyện đồng áng nắng mưa Chuyện cá tôm mùa khan hiếm Không ai hỏi ông đi đâu Mười giờ khuya và bóng đêm vĩnh viễn. Mẹ dọi đèn đến mấy nhà cùng chung chung đánh cá. Ai cũng hỏi, không phải mấy ông giang lưới đêm sao? Những người vợ tất tả chạy khắp làng, đèn đuốc nhấp nhô giữa những con đường làng. Bến sông lặng ngắt, không tiếng sóng, không ai phát hiện ra máu đã hòa rất nhiều xuống dòng sông xanh thẳm. Tôi theo sát mẹ. Người run bắn Bên kia bờ Người con gái học cùng lớp Đang ôm lấy anh trai mình Gào khóc dưới anh trăng Xanh sao, xám lạnh Tôi vẫn phải xem lại cuốn phim đó Từ tiềm thức Bao giờ Tôi cũng muốn chèn thêm vào những trường đoạn khác nhau Để lái câu chuyện Qua một cái kết hồn hậu Nghe lời cha Tôi ở nhà học bài Đợi lúc ông trở về kiểm tra Buồn ngủ Tôi thiếp luôn trên bàn Tỉnh dậy không thấy ai Những chiếc giường trống Tôi chạy ra ngõ Chưa thấy đèn đuốc ngoài sông Chắc cha cùng hàng xóm Đang dỡ chuôm bắt cá Tôi theo đường lớn Gần đến đoạn ngoạt ra đê, chợt gặp người con gái ấy. Cha tôi lắc đầu, nhạt, cuốn phim vẫn y nguyên. Và dường như tôi càng xem, nó càng rõ nét. Vào những ngày rỗ, ở bên trời Tây, tôi vẫn thắp nhang, thầm khấn xin cha cho thay đoạn kết. Chưa bao giờ tôi kể vợ nghe về đêm kinh hoàng đó. Cái đêm tôi phải ngồi học bài Không nghe lời cha Khoảng 10 phút tôi bỏ vợ lén ra sông Sông đang cạn Dĩ nhiên không tiếng sóng Cha một chiến tuyến Anh trai của cô bạn học cùng lớp với tôi Một chiến tuyến Tôi móc vũ khí hùng hổ sấn tới Cha không kịp ngăn Tôi chưa kể với vợ Bất kỳ ai về hành động của mình đêm đó Kể cả mẹ cũng không hề biết Rằng cha đã tự nguyện ra đi lặng lẽ thân lấm bùn để rửa sạch cuộc đời tôi giữa màn đêm răng phủ
0: bạn vừa nghe xong truyện ngắn Hồi ức của tác giả Hồ Trung Liên qua sự thể hiện của Lâm Ngạn. Sau đây là nhận xét về tác phẩm này từ nhà văn Phong Điệp mời các bạn cùng nghe. Đúng như tên tác phẩm, Truyện ngắn Hồi ức của Hồ Trung Liên là những dòng ký ức chảy tràn trên trang viết. Có một thực tế là đến một độ tuổi nhất định con người thường có xu hướng thích hồi tường lại quá khứ những kỷ niệm một thời của những năm tháng ngày càng lùi dần lại phía sau chúng ta lâu nay như thể bị ngủ quên ở một góc tĩnh lặng nào đó trong sâu thẳm trái tim rồi đến một lúc nào đó bỗng bừng tỉnh ùa về mãnh liệt như thác lũ đọc truyện ngắn của hồ trung liên tôi có cảm giác mình đang được bơi giữa dòng thác ký ức vô cùng thân thương và ấm áp tôi gặp lại mình trong những trò chơi thổi nhỏ mà tác giả đã viết trong niềm say mê và thương nhớ mãnh liệt đó là những trò ô ăn quan chọi gà cỏ là việc dùng những lá cây làm đồng tiền là trò chơi bắn nước từ khẩu súng trẻ con làm từ ống nứa đơn giản vậy thôi nhưng đã mang lại cho những năm tháng ấu thơ của tác giả và nhiều lứa trẻ em biết bao nhiêu niềm vui. Để rồi, trên những bước đường trưởng thành sau này, khi phải đối diện với những vấp ngã tổn thương, thì thật kỳ lạ. Ký ức từ những năm tháng xa xưa bỗng khiến tâm hồn chúng ta như thể được chữa lành, giúp chúng ta mạnh mẽ hơn và biết hướng thiện. Với tác giả Hồ Trung Liên, như chính anh chia sẻ trong chuyện ngắn này, là người đang sống ở trời Tây, ký ức về nơi chôn rau cắt rốn với người con xa xứ có lẽ càng trở nên ý nghĩa. Cái cảm giác mãi là đứa trẻ của mẹ khiến tôi đọc mà dưng dưng mãi. Tôi bỗng nhớ đến hai câu thơ của Chế Lan Viên. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con. Các bạn thân mến, chương trình độc truyện của Radio Nhân dân đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.